0: Ich habe großartige Mitarbeiter und große Mitarbeiter. Es ist sehr clever, als Mitarbeiter mal seinen Chef zu bitten, über Machtmissbrauch zu sprechen <lacht> und ihn dann nachher festzunageln und sagen, darf ich dir mal sagen, was ich beobachtet habe. Ich wollte euch äh, zu Anfang zwei Bücher kurz vorstellen. Eins ist vielleicht sehr bekannt. Das ist das Buch Die Machtfalle von äh, Volker und Martina Kessler. Ähm, kurzer Überblick über das, was äh, geschehen kann, wenn Macht missbraucht wird und auch Hinweise zum Beispiel auch, wie geht man mit Menschen um, die Macht missbrauchen, wenn man in so einer Gemeinde ist zum Beispiel, wie geht man damit um. Ähm, kurz und hilfreich, finde ich gut. Und dann ein Buch, das ist ganz anders und wahrscheinlich überhaupt nicht bekannt, weil es ein äh, zweites Buch von der Autorin, aber gerade erst rausgekommen ist. Silvia Löken, ähm, Intros und Extros, Introvertierte und Extrovertierte Menschen. Sie hat schon ein Buch darüber geschrieben, das habe ich gelesen, das hier habe ich mir bisher nur gekauft. Ist aber ähnlich, führt noch ein paar Schritte weiter wie das erste Buch. Sehr spannend, also einmal in der Frage, die vielleicht manchen bewegt, was bin ich eigentlich für ein Typ? Bin ich eher intro oder eher extrovertiert? Viele von uns sind so ein Zwischending und wissen es manchmal nicht. Hervorragend, wie sie das erklärt, hat mir viel die Augen geöffnet. Und in diesem Buch behandelt sie die Frage, wie man eigentlich miteinander umgeht. Und das merke ich, ist so ein großes Thema, wenn man zum Beispiel einen dominanten Chef oder Leiter hat, und man ist selber introvertiert, das erzeugt eine Menge von schwierigen Gefühlen. Wie handelt man das? Und äh, wie kann man mit so einem Menschen umgehen? Und ich glaube, sie behandelt auch die Frage, wie kann so ein Mensch mit mir umgehen? Ja? Sehr spannend, sehr empfehlenswert, bei Piper erschienen, Intros und Extros, ihr könnt es gerne auch nachher nochmal anschauen. Nur hier lassen ist mein eigenes Exemplar. Wenn das wollt, müsst ihr es halt bestellen. Und ein bisschen ist das schon mein Ausgangspunkt. Ich habe 30 Minuten für ein Thema, über das große Bücher geschrieben werden. Das finde ich knapp. <lacht> Drei Tage wären mir lieber gewesen. Aber ich will jetzt nur kurz anreißen. Ich habe heute Morgen nochmal meine Frau im Rat gefragt. Die sagte, vielleicht nur kurz mal anticken, dass man sich irgendwo festmachen kann und weiß, in die Richtung muss ich vielleicht mal weiter denken, überlegen. Ich finde es schwierig, auch deswegen weil ich selber natürlich viele Erfahrungen mit Macht und Machtmissbrauch gemacht habe und damit meine ich jetzt nicht, dass andere ihre Macht mir gegenüber missbraucht haben, sondern ich bin seit 14 Jahren jetzt hier in der Leitung tätig im Werk, ich weiß, wo ich selber Macht missbraucht habe. Und da beginnt schon das Problem. Volker Kessler sagt hin, Volker und Martina Kessler sagen in ihrem Buch die Machtfalle, die Lösung für die Machtfalle ist, dass man Anstatt einer hierarchischen Leiterschaftspyramide, wo der Leiter oben steht, sich das Umgekehrte denkt im Sinne von Jesus, wer der Erste unter euch sein will, der sei euer aller Diener, Und man dreht das Ganze einfach auf den Kopf und der Leiter steht dann unten und übt keine Macht mehr missbräuchlich aus, sondern dient allen. Schöne Theorie mit einer ganzen Menge von Haken und Ösen. Auch wenn ich hier unten bin, habe ich immer noch Macht. Ja, also ich kann Leute zum Beispiel zum Mitarbeitergespräch holen, das war eine interessante Erfahrung als Leiter hier im Werk, wenn ich das unvorbereitet mache und sage, kommst du mal zu mir ins Büro, so das Zucken zu sehen, das ist ja auch schon eine Form von Macht, ja? und zu merken, hm, die haben aber Respekt, meine Güte. Ähm, ich habe ja immer noch Macht, egal welche Haltung ich habe, aber das größere Problem ist, wenn jemand leitet als Christ, geht er immer davon aus, dass er in diesem Modell leitet. Also es sagt ja niemand, ich bin Leiter in einer Gemeinde und ich missbrauche meine Macht. Oder ich mach mal so richtig klar, wo es lang geht. Oder ich übe mal so heftig, richtig heftig Druck aus. Wir Leiter gehen ja alle davon aus, dass wir so leiten wie Jesus selber. Knapp. ja, Ein bisschen schlechter, weil wir sind ja nicht Jesus, aber eigentlich fast so wie er. Und das macht das Ganze ein bisschen kompliziert. Ähm. Auch in der Selbstwahrnehmung, als ich als Schulleiter anfing, vor 14 Jahren, ging ich davon aus, dass ich die beste Wahl war für den Job. In aller meiner Bescheidenheit, ja. Und wenn meine Kollegen ein Problem hatten, ging ich davon aus, dass sie das Problem haben und nicht ich, weil ich leite ja gut, ja. Und äh, wenn sie irgendwie moserten unzufrieden waren, nicht richtig folgten, dachte ich, gut, das ist halt ein geistliches Problem. Die sollten mehr stille Zeit machen und äh, sich auf den Herrn besinnen und Charakter einüben und so weiter. Und äh, dieser Reflex, glaube ich, der ist bei vielen Leitern automatisch da. Ich könnte jetzt sagen, Anwesende ausgenommen, ich glaube es aber nicht. Ja, Ich weiß, wie wir ticken, wenn wir leiten. Aber wir gehen ja erstmal davon aus, dass das, was wir machen, richtig ist. Und ich erinnere mich an eine Situation, ich glaube nach zwei, drei Jahren als Schulleiter, wo meine Kollegen mir sagten, dass sie ein Problem haben mit meiner Leitung und dass sie das äh, mit Druck empfinden, wie ich leite und auch unfair und ungerecht. Und ich hörte mir das an und dachte, Herr, die müssen echt noch viel lernen. <lacht> ja. Aber ich war ja offen, mir Gedanken zu machen und dachte, du machst das ganz einfach, du fragst deine Frau, die sagt, nein Uli, du bist ein Held und die anderen sind die Versager und dann ist alles gut. Und ich tat das auch. Ich ging nach Hause und fragte meine Frau. Und sie sagte, ja Uli, manchmal bist du so. Und das war ein ziemlicher Schock in meiner Leitung. Da Hat ziemlich alles in Scherben gelegt, was ich so an mir gut fand als Leiter. Und ich musste nochmal von vorne anfangen, mir zu überlegen, wie leite ich eigentlich? Was bedeutet das? Und ich merkte, man ist nicht einfach automatisch ein dienender Leiter oder ein Leiter, der macht gut einsetzt, sondern es kostet richtig Arbeit, Nachdenken, Investitionen, Gehirnschmalz zu überlegen, wie kann ich gewaltfrei leiten? Wie kann ich Leuten Leitung geben und gleichzeitig Sicherheit vermitteln? Wie kann ich meinen Mitarbeitern helfen, mir zu vertrauen und ihnen signalisieren, dass ich ihnen vertraue? Und damit habe ich mich dann sehr viel beschäftigt. Wie gesagt, drei Tage könnte ich wahrscheinlich gut füllen damit und viele andere wahrscheinlich auch mit so einem Thema. Ich habe mich sehr damit beschäftigt. Ich bin mit Sicherheit heute auch nicht fertig damit. Und ich gehe aus mancher Sitzung raus, wo ich denke, hm, das hätte ich mir besser verkniffen. Natürlich, und das manches im doppelten Sinne, natürlich kenne ich die ganzen Machtspielchen. Natürlich, weil man das als Leiter schnell lernt und natürlich, weil das ist Teil unserer Natur, unserer sündigen Natur, ja, jemanden in der Sitzung bloßstellen, so unauffällig, ihn ein bisschen mal demonstrieren, den anderen, dass er seine Arbeit nicht ordentlich gemacht hat, ja, dass er vielleicht sich täuscht in dem, was er sagt, oder schweigen und nichts sagen und Leute auflaufen lassen, also ich weiß, wie das geht, und ich fürchte, wir alle wissen ganz gut, wie das geht, ich glaube, Frauen wissen das noch ein bisschen anders, die haben andere Techniken, die können das aber genauso gut, ich meine Frau sagt immer, wenn ich Vorträge über Männer halte, das mache ich sehr gerne, Uli, die kannst du eigentlich auch für beide halten. Das ist schon vieles ähnlich bei den Frauen. Ich glaube das mal. Ich kenne keine solche Frau, aber ich glaube, dass sowas gibt es. Ja. Also deswegen kompliziert und ich habe es mir jetzt einfach gemacht. Ich dachte... Ich gebe euch nur sechs kurze Ticks, wie kleine Hinweise. Und damit das jetzt nicht so aus den Fingern gesaugt, aus meiner Erfahrung zusammengebastelt ist, weil ich bin ja subjektiv nur ein Mensch, der seine eigenen Erfahrungen macht, bin ich mal den Timotheusbrief entlang gegangen und habe in den sechs Kapiteln sechs Punkte rausgesucht, wie man Macht missbrauchen kann und wie man verhindern kann, dass man sie missbraucht. Und das alles jetzt in 20 Minuten. Holt tief Luft. Und wir gehen ein bisschen tour de force da durch, aber wie gesagt, ich möchte euch nur kurze Anregungen geben. Die Präsentation, wenn ihr sie später haben wollt, dürft ihr dann gerne auch haben, gar keine Frage. Okay, Paulus spricht im ersten Timotheus, Ach so, vielleicht sollte ich das noch sagen, Entschuldigung, vergessen. Für mich ist Paulus und Timotheus eine wunderbare Beziehung, an der man sehr viel lernen kann. Und unter dem Aspekt werde ich das Ganze auch betrachten. Wie leitet eigentlich Paulus den Timotheus? Und wir haben beides drin, einmal den Leitungsstil von Paulus und dann auch die Leitungsprobleme von Timotheus. Timotheus setzt sich mit vielem auseinander, zum Beispiel damit, dass er sich zu jung fühlt, offensichtlich. Paulus spricht das Thema an. Und auch, dass er seine Gaben nicht offensiv genug einsetzt. Um, offensichtlich gibt es gewisse Minderwertigkeitsgefühle vielleicht in ihm drin, vielleicht auch kulturell bedingt. Wenn er wirklich jung war, hatte er auch in seiner Kultur nicht viel zu sagen. Und Paulus geht damit um, ermutigt ihn, gibt ihm Hinweise zur Leitung in der Gemeinde in Ephesus, wo Timotheus tätig ist. Und denen, wie gesagt, folge ich jetzt. Zumindest das, was mir aufgefallen ist. Und mein Wunsch wäre einfach als Ergebnis dieses Vortrags irgendwann, dass er sagt, ich lese jetzt mal intensiv den Timotheusbrief und oh, vielleicht fällt mir noch viel mehr auf als dem Uli. 1. Timotheus 1, Vers 5 bis 7. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Und dann erklärt Paulus noch ein bisschen weiter, dass das Gesetz für Christen überhaupt nicht gültig ist. Höchstens, wenn Christen massivst abweichen von dem, was das Evangelium enthält und dem Evangelium widersprechen, dass ansonsten aber Christen nicht mit Gesetz beschäftigt sind, sondern mit, wie kann ich lieben, ja, positive Ausrichtung. Das ist für mich eine Form von Macht, die ich immer wieder mal merke und beobachte, die Daumenschraube. Ja, Der drückende Daumen von oben. In der Predigt der Gemeinde klar machen, dass sie zu wenig betet, zu wenig liebt, zu wenig freundlich ist, zu wenig evangelistisch, zu wenig gibt und was immer einem einfällt. Und man kriegt die Gemeinde damit auch immer klein. Ja, Also wenn ihr wollt, dass ich eine Predigt halte, die euch frustriert, gebt mir das Thema Gebet oder Liebe und ich werde euch rund machen, gar keine Frage. Ähm, Menschen unter Druck setzen, mit Gottes Wort. Du solltest, du könntest, es wäre gut, wenn. Du bist nicht soweit, du bist nicht gut genug und so weiter, ist für Paulus absolut tabu, ist kein Werkzeug in unserer Hand. Ich kenne diesen Impuls, wenn ihr ihn habt und denkt, jetzt werde ich der Gemeinde mal meine Meinung sagen, sagt die Predigt ab, haltet sie nicht, tut's nicht. Wenn ich Liebe euch treibt, etwas zur Gemeinde zu sagen und Erbarmen und Barmherzigkeit mit den Menschen, zu denen ihr sprecht, haltet die Predigt nicht. Ja. Es sei denn, es sind wirklich äh, extreme Sünder, die mit Menschen handeln, Vater und Mutter umbringen. Das ist irgendwas, was Paulus nachher um, aufzählt, als Sünden, die dann doch schon mal angegangen werden müssen. Aber ansonsten macht der Gemeinde nicht Druck. Wir leben nicht vom Druck, wir leben vom Heiligen Geist. Ja. Wir können durch Druck nicht besser werden. Das sollten wir eigentlich wissen von Paulus her. Druck verändert uns nicht zum Guten. Ja. Das ist vielleicht ein Mittel für Kinder, bis sie gelernt haben, selber in der Abhängigkeit von Gott in seinem Heiligen Geist zu leben. Oder für welche, die ganz am Anfang des Glaubens stehen, wo man sagt, jetzt nimm dir einfach vor, das sehr konsequent zu machen, so und so. Aber die Gesamtführung ist nicht durch Druck, sondern in der Ausrichtung auf Liebe. Das ist für mich also der erste und der gefährlichste oder einer der gefährlichsten Machtmissbräuche, weil er beinhaltet, dass das Evangelium verzerrt wird. Und dass plötzlich Menschen denken, Christsein bestehe darin, eine bestimmte Liste von kulturellen Anpassungen und Verhaltensweisen zu befolgen. Und wir ziehen damit Christen entweder zur Heuchelei oder wir bringen sie in Dauerfrust, wenn sie es nicht schaffen. Das geht nicht. Ja, wir können nicht mit moralischem Druck, wir dürfen nicht mit moralischem Druck leiten. Das ist geistlicher Machtmissbrauch, weil es dem Evangelium widerspricht. Zweites Kapitel, das ist ein ganz heikles Kapitel. Frauen, Männer, selig werden durch Geburten. Keine Angst, ich lege das alles gar nicht aus, mir geht es ja nur um Macht. Nur falls ihr denkt, wie kann das der Uli wagen, einfach so ins zweite Kapitel zu springen. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, in dem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sitzsamkeit schmücken. Nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Was hat das mit Macht zu tun? Hier werden die beiden Antriebe, zwei mögliche Antriebe von Macht genannt, Zorn und Eitelkeit. Zorn, was eher schon mal die Männer ereilt. Eitelkeit, was auch Männer ereilt, gar nicht wenig, aber was Frauen sicherlich auch kennen. Beides wird hier angesprochen und gleich von Paulus mit einem Hinweis, worauf wir achten müssen, dass wir als Männer beten ohne Zorn. Und ich bin Mann und ich kann euch offen sagen, das ist manchmal ein langer Prozess, bis der Zorn weg ist, auch im Gebet, ja. Ich kann sehr gut für Leute beten und sagen, Herr, segne sie mit Einsicht in ihre Sünde und ihre Schlechtigkeit. Hilf, dass sie sich anders zu mir verhalten. Und wenn nicht, gib ihnen irgendwas, was ihnen hilft, besser nachzudenken. Ich kann sehr gut im Zorn beten, mich um meine Feinde drehen, die ich als Feinde empfinde, um den Ärger, um die Leute, die mich provoziert haben. Paulus sagt, das ist das Erste, was du ablegen musst, wenn du betest, Zorn und Zweifel. Eitelkeit, ebenfalls eine Versuchung für Leiter, etwas darzustellen, eine Rolle, ein Amt zu haben, um seine eigenen Minderwertigkeitsgefühle auszugleichen, weil man das nicht gut erträgt, nicht gefragt zu sein, nicht vorne zu sein. Mir hat sehr geholfen ein Zitat von Jim Collins, ein säkularer Autor, der mehrere ich glaube 30 Unternehmen in, untersucht hat weltweit, die über Jahrzehnte erfolgreich waren und die Frage gestellt hat, welche Qualifikation hatten die Leiter dieser Unternehmen. Also was für ein Leiter muss man sein, über, um ein Unternehmen über lange Strecke an der Weltspitze zu halten? Und er nennt diese Leiter Level 5 Führungskräfte. Und er sagt, Level 5 Führungskräfte sehen aus dem Fenster, wenn sie nach Gründen für ihren Erfolg suchen, Läuft etwas nicht so gut, sehen Sie in den Spiegel und üben Selbstkritik. Bei den Chefs der Vergleich, Vergleichsunternehmen, also der Unternehmen, die nicht erfolgreich waren, dauerhaft, ist es umgekehrt, war es meist umgekehrt. Bei Erfolgen, Erfolgen posierten sie vor dem Spiegel, bei Misserfolgen suchten sie draußen nach dem Sündenbock. Ein ganz einfaches Rezept, wenn du Erfolg hast, und das muss man sich aufschreiben und merken und jeden Tag in Erinnerung rufen als Leiter, wenn du Erfolg hast, denke konzentriert darüber nach, wie deine Mitarbeiter dazu beigetragen haben, dass dieser Erfolg eintreten konnte. Wenn du das nicht kannst, üb es. Es lohnt sich. Also guck aus dem Fenster, wenn du Erfolg hast, und suche, was deine Mitarbeiter gemacht haben, dass dieser Erfolg möglich war. Es wird dein Herz verändern. Und wenn du Misserfolg hast, guck in den Spiegel und überlege, was hast du selber dazu beigetragen. Das ist natürlich schwierig, klar. Mein Mitarbeiter verbockt etwas, und ich denke, das ist doch der Schuld. Was soll ich da in den Spiegel gucken? Aber es lohnt sich. Schau in den Spiegel, überlege, was hätte ihm helfen können, den Fehler nicht zu machen? War meine Anweisung klar genug? Hätte er eigentlich längst eine Fortbildung gebraucht in dem Bereich? Habe ich ihn überfordert und eine Aufgabe gegeben, die er nicht lösen konnte? Ja? Ist ihm klar, was die Werte bei uns in der Organisation, in der Gemeinde, in, der, in, der, in Betrieb sind? Und so weiter. Natürlich hat auch der Mitarbeiter eine Mitschuld, klar. Und natürlich hast du auch einen Mitanteil an dem Erfolg. Aber darum musst du dich nicht kümmern, darüber nachzudenken. Das stellt sich meistens von selbst im Kopf ein. Aber bewusst Mitarbeiter wahrnehmen und sie dabei erwischen, dass sie etwas gut und richtig machen, das erfordert Konzentration. muss man sich vielleicht auch mal eine Stunde Zeit nehmen, um wirklich darüber nachzudenken und zu sagen, jetzt ist mal meine Stunde, wo ich überlege, was schätze ich an meinen Mitarbeitern und was fällt mir auf, was sie beitragen dazu, dass das Ganze auf einem Erfolgskurs läuft? Spiegel, das war das Symbol, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht gesagt, das Symbol vorher war in der Sheriff Stern. Habt ihr erkannt, ne? Genau. Der Sheriff Stern, äh, Leiter als Sheriff ähm, Das ist so das grausame Bild, was ich nicht will. Der Spiegel. Ja? Schau da rein, wenn es schlecht läuft. Ansonsten, wenn es gut läuft, guck aus dem Fenster. Das Dritte. Paulus schreibt in 1. Timotheus 3, Vers 15. Dies schreibe ich in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Mir geht es nur um diese kleine Formulierung, dass Paulus Timotheus sehr, sehr genau informiert, was genau er zum Beispiel berücksichtigen muss, wenn er Mitarbeiter einsetzt. Das ist in 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 13, der Vorlauf zu diesem Text. Da wird genau beschrieben, wie ein Aufseher und ein Diakon charakterlich aufgestellt sein muss. Also Paulus gibt seine Werte weiter, seine Erwartungen. Er macht eine exakte Beschreibung. Er gibt Informationen weiter, wie die Dinge laufen sollen. Und ihr seht es hier in der Überschrift. Man kann das auch missbrauchen durch Informationen, die man vorenthält. Ein Pferd mit Scheuklappen. Klar, so ein Pferd lässt sich leichter lenken, ist sich nicht so schnell abgelenkt. Deswegen hat es ja Scheuklappen. Also Klappen, die verhindern, dass es scheut, wenn von rechts eine Schlange kommt. Zum Beispiel. Ich bin kein Reiter. Thomas, du bist Reiter, ne? Was verhindert die Scheuklappe? Eine Schlange gibt es da gar nicht in Deutschland, ne? Ein Motorrad. Genau. Das andere Problem ist aber Das Pferd scheut es nicht mehr, wenn das Motorrad kommt Wenn aber wirklich das Motorrad auf das Pferd drauf fährt Dann hat's das nicht gesehen ja? Also Scheuklappen sind gut zum Lenken und Leiten Aber man sieht da wirklich weniger und ist eingeschränkt So dürfen wir nicht leiten Transparenz Sauberer Informationsfluss Klärung von Erwartungen Klare Stellenbeschreibungen Offene Gespräche sind ein ganz wesentliches Mittel der Leitung. Klarheit schaffen auf allen Ebenen, helfen, dass Mitarbeiter wirklich verstehen, was wollen wir, wohin gehen wir, warum tun wir das, wie können wir diese Aufgabe anpacken, was erwarten wir von dir. Ich kann mir deswegen auch keine Leitung mehr vorstellen, ohne regelmäßige Mitarbeitergespräche. Das habe ich am Anfang auch nicht gewusst, als ich hier als Schulleiter anfing damals und das hat uns allen Gerd Goldmann vermittelt, der hat jemanden eingeladen, der uns einen Tag lang viel erzählt hat, aber mit einer Botschaft, die sich ständig wiederholte, führt regelmäßig Mitarbeitergespräche. Immer und immer wieder. Tut es. Und wir haben dann eine Heldentat getan und uns als WL geeinigt. Einmal im Jahr führen wir mindestens ein Gespräch. Wenn es geht, macht es jeden Monat. Oder je nachdem, was für Mitarbeiter das ist. Ich habe manche Mitarbeiter, mit denen spreche ich jede Woche. Ja, das muss man auch mal sehen, was wer braucht. Aber schafft Transparenz, Klarheit. Vermittelt, was euch wichtig ist als Leiter. Macht niemanden einen Vorwurf, wenn er etwas falsch macht, denkt an das Fenster und den Spiegel, sondern geht davon aus, wenn er etwas falsch macht, es ist keine böse Absicht, ich gehe immer erstmal davon aus, dass er es nicht richtig verstanden hat und dass ich nicht klar genug kommuniziert habe. Ihr werdet vielleicht auch mal einen bösen Mitarbeiter haben, aber das werdet ihr dann schon von selbst merken, ihr braucht keinen Verdacht zu äußern. und das stellt erstmal das Gute und leitet eure Mitarbeiter so, dass sie verstehen, um was es geht, schafft Klarheit, Viertes Kapitel, niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Timotheus ist offensichtlich zu jung für seine Aufgabe und in der Kultur, in der er lebt, in der Antike, ist es sehr entscheidend, graue Haare zu haben und ein gewisses Alter, um Respekt zu bekommen. Das ist das Autoritätsproblem. Wie kriegt man eigentlich Autorität? Also wie erwirbt man sich das? Und die gute Nachricht ist, an alle, die jünger sind und keine grauen Haaren haben wie ich. Immerhin habe ich noch ein paar Haare, werden auch weniger. Die Autorität kommt durch Vorbild. Du wirst Autorität bekommen, wenn du ein authentisches Leben führst. Wenn das, was du predigst, lehrst, weitergibst, übereinstimmt mit deinem Leben. Autorität entsteht durch Vorbild, durch Authentizität, würden wir heute sagen. Das ist natürlich ein Riesenthema, kann man eine Menge zu sagen, ist uns auch völlig klar, aber ist für mich ein entscheidender Maßstab. Für mich ist dabei eine der besten Maßstäbe oder Messinstrumente die Frage, wie meine Familie mich empfindet. Meine Kinder, meine Frau, meine Eltern, meine Geschwister. Weil das sind die Leute, die ohnehin in meinem Umfeld am ehrlichsten sind, manchmal viel zu ehrlich, ja, und äh, die sehr schnell sehr locker sagen, was ihnen auffällt, wenn man ihnen nicht den Mund verbietet, wenn man sie einlädt. Und ähm, das ist für mich eine der einfachsten Möglichkeiten, meine Familie zu beobachten. Ist sie offen, ist sie froh mit meiner Leitung oder, wenn es nicht anders geht, auch mal zu fragen und sagen, wie geht es euch mit mir? Ja. Man kriegt ja schon mal so Signale, wenn man am Abendbrottisch sitzt und keiner spricht. Kann man ja mal vorsichtig fragen, stimmt irgendwas nicht? Und wenn man dann die Antwort kriegt, doch, bei uns ist alles in Ordnung, dann ist das eine Einladung zum Gespräch. Wenn man ein bisschen Mut hat, den braucht man als Leiter. Ja? Und ähm, das ist für mich ganz wichtig, ob meine Familie empfindet, dass das, was ich verkündige, was sie ja gelegentlich mitkriegt, gedeckt ist durch mein Leben. Und wenn nicht, ist das nicht der Untergang der Welt, auch nicht der meines persönlichen Lebens, sondern ein Start nochmal neu, mit Jesus darüber zu reden, okay, wie kann ich authentisch leben? Wie kann ich das, was ich verkündige, auch selber leben? Sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Ja. Da gibt es jetzt, wie gesagt, wieder die Möglichkeit, viele Stunden darüber zu sprechen. Aber ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe das mit meiner Frau mal ausgemacht, die ist noch nicht hier, die kommt erst heute Mittag, kann ich dann erzählen. Keuschheit für Männer, ein wichtiges Thema einer der Bereiche, in dem wir am schnellsten fallen können. Ja. Für uns haben wir das geregelt. Ich habe meiner Frau gesagt, ähm, ich bin versuchbar, überhaupt keine Frage. Und es ist ein Gefahrenpunkt, einfach nur deswegen, weil ich ein Mann bin. Ja. Mag vielleicht nicht jedem Mann so gehen, aber mir geht es so. Und äh, eine Regel war zum Beispiel, wir hatten dann vor 20 Jahren so die ersten Computer oder 15 Jahren die ersten Computer im Haus. Wir haben gesagt, der Computer steht immer im Wohnzimmer und immer mit dem Bildschirm zur Eingangstür. Das heißt, wenn einer spontan reinkommt, sieht er sofort, was du am Computer tust. Und du hast nie das Gefühl, ich bin allein, ich kann tun, was ich will. Kleine, aber effektive Maßnahme, nicht nur für mich, auch für meine Kinder. Und die andere war, wenn mir in meinem, Bereich, in meinem Arbeitsbereich, wo meine Frau ja nicht präsent ist, eine Frau deutlich besser gefällt, als sie sollte, dann erstens fliehe ich der Versuchung, völlig klar, und zweitens informiere ich meine Frau darüber. Ja. Und sage, hör mal, da ist eine Versuchung, ich versuche das zu managen, ähm, aber es ist so. Ja. Ich weiß, es ist für eine Frau nicht angenehm, dass da eine zweite Frau ist, die einem Mann auch gefallen könnte. Ähm, sie mag ihm gefallen, ja aber die Liebe gehört natürlich der ersten Frau und die Treue, das ist gar keine Frage. Und Männer müssen sich an der Stelle schützen. Nur mal ein Beispiel, was für mich Authentizität ist und warum das so entscheidend wichtig ist. Man könnte jetzt, wie gesagt, noch an vielen Stellen viel, viel mehr sagen. Mir geht es darum, Macht als Fassade ist einer der übelsten Machtmissbräuche, die ich kenne. Leiter, von denen man weiß, sie decken im Leben nicht, was sie verlangen und was sie verkündigen. Ich habe noch zwei Minuten noch zwei Kapitel. Paulus schreibt weiter in hier ist doch noch Kapitel 4 vernachlässige, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dich sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Hier geht es mir jetzt um die Gedanken, ich habe sie jetzt indirekt abgeleitet, aber ich wollte ihn drin haben, ihr merkt das. Paulus bevollmächtigt Timotheus oder Älteste bevollmächtigen Timotheus. Sie beten für ihn, er bekommt eine Gabe und er ermutigt ihn, die Gabe zu leben. Eine der wichtigsten Aufgaben in der Leitung ist Delegieren. Meine Kinder oder auch Freunde fragen schon mal, was machst du so als Leiter? Und ich sage, ich sorge dafür, dass alle anderen arbeiten. Und ohne Witz, das ist wirklich meine Hauptaufgabe. Ich bin am Wesentlichen damit beschäftigt, dass alle gerne arbeiten, gut arbeiten, die Rahmenbedingungen haben zum Arbeiten, wissen, was sie tun sollen. Und ähm, ja, manchmal könnte man denken, was muss er ja dann selber arbeiten? Ähm, das ist meine Arbeit. Also leiten in der Gemeinde heißt nicht, ich tue alle Aufgaben oder ich mische mich überall ein oder ich versuche alles zu kontrollieren. Es das heißt, Menschen zu Bevollmächtigen freizusetzen, dass sie das tun, was die Gemeinde braucht. Einer der größten Vorbilder hier ist für mich Arthur Siegert von der KFO. Ihr habt vielleicht in anderen Seminaren schon davon gehört. Er sagte uns jetzt, er war ja schwer herzkrank, große Gemeinde, die er leitet, und war jetzt ein halbes Jahr auch so gut wie nicht in der Gemeinde, ähm, hat nichts machen können, keine Meetings, gar nichts, hat eine schwere Herz-OP gehabt. Und er sagte, das größte Geschenk Gottes für ihn ist, dass nach einem halben Jahr Krankheit die Gemeinde ganz normal weiterläuft ohne irgendeine Einschränkung. Er ist völlig überflüssig. Und gerade deswegen ist er unersetzbar. Weil er ein Leiter ist, der es schafft, zu bevollmächtigen und andere machen zu lassen. Und das Letzte, ein Thema, das hoffentlich hier keinen trifft, aber es kommt vor, und ich will es gesagt haben, ach so, vorletzte, leiten durch Einschüchterung, Timotheus bekommt gesagt, einen älteren Mann fahre nicht hart an, ermahne ihn als einen Vater, jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Leiten heißt respektvoll mit Menschen umgehen. In Ehrerbietung den anderen zuvorkommen. Und das muss man üben, weil es eine Herzenshaltung werden muss, über seine Mitarbeiter zu staunen, sie wert zu und das dann auch auszudrücken, schon in der Art, wie wir mit ihnen umgehen, in den Dank, den wir ihnen gegenüber äußern, in der Anerkennung, die wir ihnen vermitteln. Respektvolles Leiten. Das Gegenteil dazu ist Leiten mit Einschüchterung. Der Löwe spricht für sich. Ich glaube, ich muss das nicht groß erklären. Und jetzt das Letzte. Machtmissbrauch durch Bereicherung. Auch das gibt es. Auch das ist eine Versuchung, habe ich oft nicht mitbekommen, aber wenn ich schon mal höre, da ist ein Gemeindeleiter, der hat 20.000 Euro unterschlagen, denke ich, huh, das gibt es also doch auch in unseren freikirchlichen Gemeinden und vielleicht gar nicht so selten. Deswegen will ich zumindest angesprochen haben, den Reichen, schreibt Paulus, in den gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun. Reich zu sein in guten Werken, freigiebig zu sein, mitteilsam. Ich dachte immer, mitteilsam ist, wenn man viel redet. Für Paulus ist das, wenn man viel gibt, Ja, mitteilsam. Das ist die Therapie gegen die Versuchung des Reichtums, großzügig sein. Es gibt keine andere. Dem Gott Mammon kannst du vors Bein pinkeln, indem du Geld verschenkst. Dann weiß er, dass du nichts von ihm hältst. Einen anderen Weg gibt's es nicht. Ja? Und darauf müssen Leiter ebenfalls achten. Das sind so sechs Bereiche, die ich jetzt mal entdeckt habe im Timotheus-Brief. Und wie gesagt, ich wollte euch einfach nur die Idee geben, Timotheus mal unter dem Aspekt zu lesen. Ich habe sie nochmal zusammengefasst. Machtmissbrauch durch Gesetz und fromme Forderung, frommen Druck, Vorsorge, indem ich darauf achte, dass Menschen lieben und selber Menschen liebe, also zum Liebe ermutige. Machtmissbrauch durch Eitelkeit kann ich dadurch begegnen, dass ich für andere da bin, also bewusst darauf achte, wie kann ich andere ermutigen, andere anerkennen andere Ehren. Machtmissbrauch durch mangelnde Transparenz. Vorsorge durch klare Vereinbarungen. Machtmissbrauch durch Heuchelei. Vorsorge durch Autorität, durch Vorbild, also Authentizität, Deckung. Machtmissbrauch durch fehlende Delegation. Vorsorge durch Bevollmächtigung anderer. Nicht nur, dass ich ihnen eine Gabe wünsche oder für sie bete, dass ich ihnen auch eine Fortbildung gönne und dass ich ihnen auch die Ressourcen aushändige, um ihre Aufgaben tun zu können, ihnen auch die Verantwortung gebe, sie selbstständig durchzuführen. Machtmissbrauch durch Einschüchterung, dem kann man nur begegnen, indem man sich darauf konzentriert, Menschen respektvoll zu begegnen. Und Machtmissbrauch durch Bereicherung, Vorsorge durch Investitionen in gute Werke. Jetzt wisst ihr alles über Machtmissbrauch, wie man ihn verhindert und so weiter. Viel Erfolg damit. In 20, 30 Jahren, denke ich, haben wir es alle raus und machen es richtig. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Gespräche. Welche Fragen sind wichtig?
0: Wir haben einen Leitfaden für Mitarbeitergespräche, den hat uns damals der Rainer Welde mitgebracht, ich weiß nicht, ob jemand kennt, der hat so ein ähm, Stilberatungsinstitut und ähm, den haben wir ein bisschen angepasst an unsere Bedürfnisse, der ist aber in der Struktur sehr, sehr brauchbar, der hat als ersten Part die Frage, was ist dein Arbeitsbereich, hat sich was verändert, ähm, wo oder wo möchtest du veränderungen dann gibt es reflexionen auf die arbeitsbedingungen wie empfindest du äh, den arbeitsrahmen äh, kommst du klar wie ist das arbeitspensum und dann das ist dann der heikle punkt gibt es eine reflexion auf den vorgesetzten die der vorgesetzte mit dem mitarbeiter bespricht ja äh, wie empfindest du informationsfluss wertschätzung ähm, und diese dinge das sind dann vier fragen da habe ich mich früher immer sehr vorgefürchtet ähm, mittlerweile nicht mehr weil Billiger kann ich ja Beratung gar nicht haben, was, dass mir jemand sagt, mal, da fehlt mir Information oder da sagst du nie, dass ich was gut mache, wunderbar, ich kann mich verbessern und muss dann nicht mehr dafür zahlen für den guten Rat. Da gibt es eine Reflexion auf den Mitarbeiter, aber jetzt nicht im Sinne von gut oder schlecht, sondern vielmehr, wie ist seine Motivation, wie geht es ihm von der Belastung her und so weiter. Auch ein bisschen abchecken, ist er gesund bei dem, was da passiert, ist er noch motiviert, ist das noch sein Ding? Und dann äh, schließlich gibt es Zielvereinbarungen, die vor allen Dingen Fortbildung betreffen. Was kann man für dich tun? Also wie kannst du weiterkommen? Wo empfindest du ein großes Problem? Wie lässt sich das lösen? Hilft eine Fortbildung, eine Beratung, ein Coaching und so weiter? Also das ist so grob, wie er aufgebaut ist. Also ich meine nicht, dass das ein Geheimdokument ist bei uns. Ich würde sagen, genau, wir legen das einfach bei dem, was wir euch zuschicken, dabei. Und ihr könnt damit machen, was ihr wollt.
1: Okay, herzlichen Dank dir, Uli. Gut, ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, dass Stefan und Katrin nach 15 Jahren wieder mal hier in Wiedenest sind. Es ist super, schön, dass ihr da seid. Für diejenigen, die gestern bei der Vollversammlung waren, ich habe ja gesagt, dass ich als Praktikant von Reinhard Lorenz eine drei Sachen hatte und eins, was ich bei ihm gelernt habe, war Verwandtenbesuche. Und die ersten Verwandten, die wir besucht haben, waren die Eltern von Stefan Hensch. Und da habe ich dich kennengelernt. 1989, als oh, smarter oh Boy kamst du um die Ecke. Ich habe das Bild heute noch vor Augen. Von daher, <lacht> ähm, genau. Ja, schön, dass ihr hier seid. Stefan und Kathrin waren, haben hier die Bibelschule besucht, waren dann Jugendreferenten ähm, in der Gemeinde Wiedenest. Und sind dann dem großen Ruf nach Berlin gefolgt, weil ihr einen inneren Eindruck habt. Dort wart erst Jugendreferenten und habt dann eine Gemeinde gegründet. Und ich bin einfach finde es klasse, eure Entwicklung zu beobachten und zu sehen, was Gott durch euch in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Vielleicht stellt ihr euch selber einfach kurz vor. Und ich freue mich jedenfalls riesig, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in eurer alten Heimat, Wien in Österreich.
0: Okay, vielleicht ein paar kleine Eckdaten zu uns, weil ich finde es immer angenehmer zu wissen, wer ist denn das eigentlich, der dann da gleich zu uns redet und woher nehmen Sie das eigentlich? Ähm, ich bin hier ganz in der Nähe aufgewachsen. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Hagen. Ähm, ich habe es fast nicht wiedererkannt, weil die Sonne scheint. <lacht> <lacht> ähm, in Berlin scheint sie deutlich häufiger. <lacht> ja, ich, Tatsächlich, ich habe gesehen, ist es ist kein grünes Gras sondern es gibt auch gelbes Gras in Gummersbach. Genau, ich bin damals dann von, nach meinem Beruf, ich habe MTA gelernt, habe ich die Herausforderung,